0: Bonjour, c'est la 138e revue de la semaine et c'est la première dans la situation magnifique où les bistrots sont réouverts. Générique. Je reviens sur euh, la manifestation des organisations policières, euh, je ne vais pas être long parce que j'estime que je me suis déjà beaucoup et clairement exprimé, vous retrouverez à la fois le communiqué qui expliquait les raisons pour lesquelles les Insoumis n'ont pas participé à cette manifestation et même s'y opposaient, compte tenu des revendications qui étaient présentées et vous pouvez aussi accéder dans la description qui est en bas au lien avec euh, la, la déclaration que j'ai fait en fin d'après-midi euh, de cette pénible journée. Alors euh, que mon opinion euh, plaise ou pas, le sujet n'était pas de séduire, mais de mettre en garde une nouvelle fois contre une situation euh, dont j'estime qu'elle se dégrade à très grande vitesse, d'affaissement de l'autorité de l'État qui euh, s'avère incapable de prendre en main une situation où euh, des corps qui ont autorité ou des groupes de gens qui ont une autorité morale qui leur est attribuée en raison de leur uniforme, en profitent pour euh, se livrer à des activités de mise en cause de la légitimité de l'État, des pouvoirs, et ainsi de suite. Des anciens militaires appelant les militaires d'active euh, à une insurrection, des anciens policiers dont certains étaient des membres sur des listes du Rassemblement National, euh, reprenant à leur compte cette déclaration, on n'en finit plus. Et là, c'était carrément une manifestation présentée frauduleusement comme un hommage euh, aux policiers assassinés euh, dont vous vous souvenez les circonstances tragiques du du, du, dé, du, du décès, c'est monsieur Eric Masson, et euh, en nous faisant croire que ce serait un hommage, en réalité, euh, les organisations policières avaient prévu toute une série de, de revendications dont aucune ne porte sur la condition policière, mais toutes sont des mises en cause de l'institution judiciaire. Alors moi aussi, comme l'actuel garde des Sceaux, il m'est arrivé de dire des choses dures sur tel ou tel juge, sur telle ou telle opération judiciaire, mais c'est une chose de critiquer, de contester et même de protester contre certaines euh, attitudes judiciaires et de mettre en cause tout le système de la justice lui-même et l'institution. Or, c'est bien ce que nous avons entendu et c'est pourquoi j'ai dit que c'était une attitude factieuse, alors comme vous le savez, chaque fois que j'ouvre la bouche, il y a une petite armée de gens qui passent leur temps à voir quels mots ils peuvent sortir pour dire oui, bon, mais ce mot-là n'est pas acceptable, blablabla, bla, bla, bla. et ils le font euh, d'une manière répétée. Alors, dit, ah, factieux Mélenchon exagère, pardon, mais quand la police dit la justice va rendre des comptes, vous appelez ça comment, vous, vous vous nommez ça comment Comme l'a dit le syndicat de la magistrature, comment on appelle un régime où c'est la police qui fait la loi Eh bien, ça s'appelle un régime policier. Eh bien, un régime policier, ce n'est pas la République. Et j'ai donc tout à fait raison de dire que c'est une attitude factieuse. mais s'il faut aller au cœur des mots, de leur définition, de ce qu'ils veulent dire, de ce qu'ils impliquent, alors je n'aurai qu'à vous citer ces phrases du secrétaire. Euh, du syndicat EFO de la police des Yvelines et qui dit si cette mobilisation s'avère très forte, celle d'hier, les digues céderont, c'est-à-dire les contraintes de la constitution et de la loi. Que dites-vous d'une organisation policière qui compte faire céder ce qu'ils considère comme une digue, c'est-à-dire rien moins que la constitution et la loi Voilà pourquoi on peut parler d'attitude factieuse et que je déplore, qu'elle n'ait pas été euh, ni mis en cause ni puni par ceux dont c'est le rôle euh, à la tête de l'État. Je voulais vous le dire parce que je suis assez déterminé, que ce soit moi qui le fasse directement ou mes amis, à ne plus laisser passer la comédie du terrorisme intellectuel auquel on s'abandonne sur euh, maintes euh, euh, chaînes de commentaires où euh, on peut comme ça démolir pendant des heures l'honneur, la crédibilité, et l'attachement républicain d'une personne, en l'occurrence moi, sans que je puisse répondre pendant que des gens racontent ce qu'ils veulent, démentent la réalité parce que ils ont dit qu'ils voulaient faire céder les digues, ils ont dit que la justice devrait rendre des comptes et il y a même un syndicat qui a dit que ceux qui ne venaient pas à la manise devraient assumer ce qui s'appelle une menace, voilà. Alors euh, je continuerai à dire que c'est pas acceptable et en même temps je continuerai à vous dire ne faites pas le cadeau à ces énergumènes de les prendre pour représentative de la police telle qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire des gens du rang qui font leur boulot et qui sont républicains et qui n'aiment pas qu'on parle comme ça et qui ont trop de respect pour la loi pour la traiter de digue que l'on peut faire céder à l'issue d'une manifestation policière. Je vous le dis avec la même fermeté que je vous l'ai dit jusque-là et je ne suis pas soucieux de séduire, mais de bien mettre en alerte et de bien faire comprendre à chacun qu'il y a des sujets sur lesquels il n'est pas possible de franchir la ligne rouge des principes. Et c'est celui-ci en particulier, celui de la séparation des pouvoirs, celui du respect qui est dû à une institution en tant que telle, par-delà les polémiques que peuvent occasionner sa mise en pratique. Et cela vaut aussi bien pour la justice que pour la police. Bon, maintenant je prends un autre sujet. Dimanche dernier, euh, j'étais à Aubin comme vous l'avez sans doute vu, dans l'Aveyron, pour y faire euh, le premier meeting de plein air, pas le premier meeting de la campagne, à la fin euh, c'est presque humiliant, comme me disent que c'est le premier meeting quoi, alors vous avez oublié les deux meetings, trois meetings au total numériques, dont deux ont en réalité augmenté, bon pourtant euh, ça avait été bien suivi hein. et puis aussi euh, ma participation à la célébration de l'abolition de l'esclavage à La Réunion, qui pour moi en tout cas a été un moment euh, très important, et d'ailleurs puisque euh, le 10 mai, il y a eu une cérémonie au cours de laquelle euh, le président de la République euh, n'a pas dit un mot, ni d'ailleurs aucun euh, responsable politique du pays n'a pris la parole, si vous voulez entendre quelque chose sur l'abolition de l'esclavage, bah dans la description vous aurez le lien avec le discours que j'ai fait à La Réunion et je vous rappelle que euh, le discours compte mais le lieu encore plus puisque euh, on parlait à ce moment-là, Huguette Bello. Euh, maire de Saint-Paul et moi-même sur euh, le bord de la fosse commune où euh, le, le corps des esclaves était jeté comme, euh, comme des choses sans, sans stèle euh, funéraire et c'est en 2010, un cyclone qui a arraché la terre et a révélé les 2000 squelettes qui se trouvaient là qui a permis que l'on sache qu'en effet, euh, ils avaient été jetés là à la fosse commune. Et alors, c'est donc un moment, quand euh, si vous décidez de m'écouter, hein, d'écouter mon, mon discours, vous saurez que, je ne cessais d'y penser et je me sentais rempli de toute cette situation. Bon, bref, alors on a fait le meeting d'Aubin, ah, il y a bien plus. Hein. Franchement, euh, la veille, j'avais lu qu'il y aurait des trompes d'eau et je trouvais que c'était une manœuvre pour dissuader les gens. En plus, jusqu'à la fin, les gens m'ont dit, mais non, mais t'inquiète pas, à 13h, ça s'arrête de pleuvoir, regarde, le ciel va s'ouvrir, je te raconte pas, bref, enfin, on s'est fait doucher et bien doucher, mais on était heureux, pourquoi Parce qu'il y avait du monde, il faut se rendre compte que l'idée, c'est pas de refaire le rassemblement de Marseille ou de Toulouse un an avant l'élection présidentielle, il faudrait être fou pour faire ça. Et puis ça n'a pas d'intérêt, ce qui est important, c'est que on puisse comme ça s'approcher de lieux où on donne à voir quelque chose, où on donne à réfléchir euh, sur ce qu'est l'histoire de notre pays et les grands thèmes. Là, le grand thème, c'était le plein emploi. Alors donc, le plein emploi, c'est un sujet nouveau, parce que maintenant, jusqu'à présent, tout le monde est résigné au chômage de masse, ou euh, laisse comprendre que, faute d'emploi, on pourrait vivre autrement, ce qui est une idée que je comprends parfaitement mais qui, moi, ne me convient pas parce que je pense qu'il y a des millions d'heures de travail à faire et que le problème, c'est de les faire et pas euh, de, de dire, bah le marché, comme ils disent, de l'emploi, depuis quand c'est le marché euh, qui va qui va diriger ou décider pour des gens comme nous Ça compte pas, hein ça compte, mais ce n'est pas lui qui décide. Si le marché n'est pas capable de faire prendre en charge les millions d'heures de travail dont on a besoin pour faire face aux changements, de la production, de la consommation et des échanges pour faire face à la crise climatique, bon ça passera, et puis c'est tout, et on le fera avec l'État, c'est aussi simple que ça et les collectivités ou les coopératives. Alors euh, donc, ce meeting, bah, il a été un premier moment qui a permis aussi de se rendre compte à quel point il n'y a pas d'organisation euh, de campagne présidentielle sans des personnes qui s'engagent, vous voyez Eh bien figurez-vous qu'il y avait 90 bénévoles qui était au travail pour ce, ce meeting. Et d'ailleurs, c'est produit un truc qu'on n'a jamais vu dans notre histoire. On a annoncé, nous, 700 personnes présentes. On était drôlement contents parce qu'il faut le faire. 700 personnes sous une pluie battante à Aubin, euh, dans l'Aveyron, là-haut, dans la, la vallée de la, la, de la mine, là et puis euh, alors que le train, les trains euh, jusqu'à Albi, tout ça, c'était terminé, toute la ligne de chemin de fer était en travaux parce que, en général quand je vais quelque part, souvent la ligne de chemin de fer est en travaux aussitôt après ou aussitôt avant, bon je dois être maudit, mais c'est comme ça, et donc il fallait y arriver comme, euh, comme on pouvait, alors évidemment les gens sont venus euh, des environs, mais il y a des gens qui sont venus de loin, alors puisque je suis là en train de parler, je voudrais d'abord leur dire merci à eux tous, tous ceux qui étaient là, parce qu'ils étaient là parce qu'ils voulaient faire une démonstration, de fidélité à un idéal, d'attachement à certaines grandes idées et il savaient bien que euh, je réaffirmerais tous ces principes et que donc ils voulaient être là pour dire nous aussi, euh, nous on pense comme ça, c'est comme ça qu'on voit les choses et ils sont restés sous une pluie battante. Alors les amis, vraiment, euh, je vous dis toute mon admiration, ma gratitude, puisque c'est bien que ce n'est pas pour moi que vous le faites, hein, c'est parce qu'on mène une bataille ensemble, mais comme c'était moi qui parlais, ben, figurez-vous j'ai drôlement apprécié de ne pas être trop, tout seul euh, sur cette tribune sous la pluie. Hein. Vous étiez là, bon, c'était formidable. Et puis les 90 euh, volontaires qui sont venus, euh, ils me font un devoir, vous voyez, je ne serai pas trop long sur le sujet, c'est celui de vous dire que la campagne se fait avec des citoyennes et des citoyens engagés. Alors, euh, que ce petit message soit un appel euh, à contribution. Alors, bon si vous pouvez, la contribution par un don, hein, mais si vous ne pouvez pas, ce pas grave, euh, on va se débrouiller, il y en a d'autres, quoi, un peu plus, qui donneront un peu plus, vous verrez, ça va se faire, mais surtout de vous engager en vous donnant les moyens de cet engagement. Si vous avez un téléphone portable, un smartphone, hein, euh, je, je vous appelle à charger l'application Action Populaire, qui est la plateforme, qui fonctionne comme un réseau social, pour ceux qui connaissent Facebook, qui savent ce qu'est un réseau social, euh, bon, vous pouvez vous connecter les uns aux autres, vous pouvez connaître les actions que les uns et les autres, et surtout vous pouvez vous auto-organiser. Le plus important à nouveau dans cette campagne, c'est de ne pas attendre des consignes, et d'agir par soi-même, d'aller se renseigner, voir s'il y a du matériel qui est disponible, comment on s'y prend, bref, toutes les choses qui participent de ce qu'on appelle une campagne électorale, et puis, Constituer des groupes d'action. Quand on constitue un groupe d'action, vous le faites avec vos copains, vos copines. Euh, c'est une manière aussi, euh, bon, des fois, euh, de passer des bons moments entre copains. Surtout, allez pas vous fourrer entre gens qui supportent pas, hein, parce qu'après, ça fait des histoires. Et pour finir, les histoires, c'est toujours sur mes genoux qu'elles terminent. Hein, donc, moi, je veux pas en entendre parler. Alors, si vous avez deux, trois bons copains, vous faites votre groupe. C'est pas compliqué. Vous prenez une feuille de papier, chacun remplit le nom des personnes dont il va s'occuper soit d'obtenir un vote euh, pour pour nous, pour le programme et pour euh, votre candidat, euh, soit pour euh, aller, euh, comment dire, en gagner d'autres, on se dit, oh, un tel, euh, il pourrait bien voter avec nous, donc on va l'emmener avec nous, voilà, c'est ça que vous faites, et puis vous prenez un par un, toc, 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 un coup de fil, un machin, maintenant en plus, vous pouvez les inviter en terrasse, euh, au bistrot, euh, pour discuter avec eux, leur passer les brochures qu'on qu fait, les tracts, tout ça, vous pouvez le commander. Mais vraiment, je veux vous dire, notre supériorité tactique viendra de la participation de plusieurs dizaines de milliers de personnes à l'action, je dis bien dizaines de milliers pour l'instant, parce qu'ensuite ça sera encore plus. Alors, il euh, n'y a pas besoin d'être euh, là non plus à un aigle en stratégie électorale pour comprendre. Le dernier sondage que j'ai vu, il me place à 13 points, alors 12 si c'est monsieur Xavier Barton, j'ai pas compris pourquoi, 13 si c'est madame Pécresse, euh, qui est candidate à droite, alors c'est le double euh, de mes deux concurrents dans la gauche traditionnelle euh, qui font chacun six, alors ça me, je, je dirais que ça me donne juste le droit de vous dire que ça vaut la peine euh, de militer avec moi quoi et avec euh, mes camarades parce que euh, ça peut nous permettre de franchir les étapes dont on a besoin, mais vous savez dans ce, ce sondage, il a aussi un côté, bon on se dit, ouais, toute cette énergie qu'on a déployée, bon on devrait être plus loin, mais les amis, il faut bien comprendre une chose, il dit quand même une vérité ce sondage, il dit qu'il y a trop d'abstention dans euh, les électeurs euh, capables de voter insoumis ou qui l'ont déjà fait dans le passé. Alors, euh, si vous avez euh, 45% d'abstention ou, ou 60% d'abstention, bah ça diminue mécaniquement le niveau auquel on est. Alors, euh, moi je suis pour le prendre au sérieux et puis que chacun d'entre vous se dise, bah est-ce que j'en connais, moi, des gens qui ont décidé d'être abstentionnistes Et puis, pendant que vous y êtes, regardez, si vous vérifiez autour de vous que tout le monde est bien inscrit sur les listes électorales, parce que ça aussi, ça va compter, hein. À la fin, euh, ce n'est pas seulement le, le choc des grandes idées, hein, c'est aussi euh, le choc des petites mains, ceux qui sont les plus habiles pour faire les choses, pour euh, faire inscrire euh, les copains-copines, pour convaincre, euh, d'après les arguments qui conviennent aux questions que les gens se posent. Voilà, je voulais vous dire tout ça pour pas que euh, quelqu'un ait l'impression dans notre environnement, vous savez, il y a à peu près 100 000 personnes hein, qui regardent euh, ces revues de la semaine, alors des fois beaucoup plus, jusqu'à presque 200 000, d'autres fois un peu moins, c'est 80 000, mais ça fait beaucoup de monde, et là-dedans, je suppose que quand même, il doit y en avoir 90% qui sont des amis euh, qui votent de la même manière que moi, hein, ou qu'Antoine qui est derrière euh, la caméra en ce moment. Donc, ne euh, faut, faut pas laisser croire que ça va se faire tout seul, et que bon, on va sortir Mélenchon le dimanche, il va faire trois sauts périlleux arrière euh, dans les cerceaux enflammés, après on remballe et il y aura des votes, C'est pas comme ça que ça va se passer, hein. c'est vraiment au bouton de veste, et là, il euh, y a que en s'y mettant tous qu'on y arrive, je ne peux pas y arriver tout seul, hein, parce que ça colle pas quoi. Alors, euh, le meeting là, il était plutôt génial à Aubin, il y a une chaîne de télé qui l'a retransmis euh, en intégrale, et je lui dis merci, c'est LCI, et puis euh, alors, nous, de notre côté, sur nos réseaux sociaux, ça a fait pas loin de 200 000 personnes, maintenant ça doit les avoir atteints, euh, qui sont passées, alors est-ce qu'ils sont restés à un moment ou pas Alors on sait qui est resté à un grand moment et tout le long, il y en avait 10 000. Donc de 10 000 à ce qu'on voit aujourd'hui, maintenant on ne sait plus très bien parce que euh, il y a tous ceux qui entre-temps sont venus écouter le discours d'un bout à l'autre, euh, etc. Mais bon, donc on peut être plutôt content, c'est euh, une belle opération à... bon 180, mettons 100 pour LCI, ça fait un truc à 280 000 personnes, hein, bon, c'est pas mal, hein, je trouve que ça vaut les sous qu'on a dépensés là-dedans, euh, la peine, la fatigue, les copains qui sont venus, euh, de tous les côtés, je vous ai dit qu'il y avait 90 bénévoles, il faut savoir qu'il y en avait 40 rien que pour le service d'ordre, euh, bon, c'est quand même beaucoup de monde, hein, et puis les copains, ils sont rentrés le dimanche soir à la maison et le lundi, reprenez le boulot, hein, il faut, faut pas perdre ça de vue. Moi, je peux dire que j'étais rincé, Hein, parce que bon, euh, ça va peut-être vous faire rigoler, mais ça faisait un sacré moment que je pas fait un meeting en plein air, alors ce n'est pas du tout un meeting en réalité augmenté, ça n'a rien à voir, hein. donc il euh, fallait retrouver un peu les habitudes, tout ça, donc euh, pour résumer, disons que j'ai bien flippé de savoir euh, si j'allais y arriver euh, correctement, faire proprement le travail, parce que ce n'est pas seulement que euh, je suis fier de faire bien le travail, c'est qu'il y a tous ceux qui ont bossé et dont je ne peux pas mettre le travail par terre parce que moi je ne fais pas le mien bien, donc bon, tout ça, vous le savez, vous savez que je suis assez scrupuleux et je pense que la plupart d'entre vous aussi, vous l'êtes. Allez, je parle d'autre chose maintenant. Bon, alors, je vais vous parler d'un sujet, vous y attendez pas du tout, mais une fois de plus, euh, moi ça me passionne. C'est euh, ce qui est en train de se passer sur les pôles. Les pôles, qu'est-ce qu'il nous veut Alors là, je vais vous parler du pôle Nord aujourd'hui. C'est très important le pôle Nord, il est en train de fondre. Pour des raisons dans lesquelles je, je ne me lance pas, il se trouve qu'il fait plus chaud au pôle et à l'équateur qu'ailleurs sur la Terre donc ça fond et il fait plus chaud là-haut que dans bien des endroits sur Terre. Par exemple, l'Arctique, il y fait 30 degrés en ce moment, vous imaginez le tableau Bon, comme il y fait 30 degrés, euh, ça fond super vite, la glace, et la situation est en train de déraper euh, complètement parce que ça fond deux fois plus vite que prévu. Donc ça change tout les amis, euh, je vous ai déjà dit ici, hein, que le changement climatique était commencé et qu'il était irréversible, bien mais si ça fonde deux fois plus vite, ça veut dire que le niveau de la mer va monter aussi deux fois plus vite. Je dis ça parce qu'il va falloir peut-être un peu commencer à s'exciter sur ce qui se passe sur les côtes et en particulier pour nous Français qu'on tient compte du fait que la centrale nucléaire de Blaye, elle est posée dans l'estuaire de la Gironde et que tout ça, ça a à voir avec le niveau des mers parce que si la mer monte, bien elle monte aussi dans l'estuaire et par conséquent, ça change toute l'installation, le circuit de l'installation du refroidissement de cette centrale. Je vous donne que cet exemple, mais je pourrais en citer bien d'autres, hein de conséquence euh, du résultat de la fonte des glaces. L'autre conséquence qui, est pour nous tous, compte beaucoup, c'est que du coup, le courant qui circule, peut-être que vous ne le savez pas, mais sans doute que vous le savez, il y a un courant qui circule le long de la côte euh, des Amériques, il passe en haut, on appelle ça un tapis roulant, hein, il passe sur l'épaule, là il refroidit, du coup, tchouf, il passe en dessous euh, dans, dans l'Atlantique, l'eau chaude monte par-dessus, bref, et hop, c'est reparti pour un tour. Euh, l'eau chaude refroidit, donc euh, elle redescend, bref, ça tourne, c'est un tapis roulant, et ce tapis roulant, il, il euh, organise le climat, c'est-à-dire suivant que l'eau est chaude et froide et peu importe quoi, et eh ben ça déclenche euh, des vapeurs d'eau plus importantes, il pleut, il ne pleut pas, et ainsi de suite, et puis en principe depuis des millénaires, ben, c'est à peu près pareil partout, euh, par euh, intervalles réguliers, ça suit les saisons, ça suit, ça suit euh, la période où il fait plus froid, plus chaud, etc. Alors, ça, bon, c'est en train de terminer, le, le tapis roulant s'est mis à ralentir et donc on ne sait plus très bien où est-ce qu'il va faire beaucoup d'eau, où est-ce qu'il y en aura moins, où est-ce qu'il sera la sécheresse, etc. Mais au pôle, la situation aussi se dégrade, elle se dégrade de trois manières, physiquement, moins de glace, donc extermination de la biodiversité qui vit dans la glace, bon, maintenant tout le monde a vu que ce n'était pas la fête des ours et des phoques hein, en ce moment, euh, aggravation de quelques-uns des problèmes qu'on y rencontre, comme la présence du plastique dans la flotte absorbé par les poissons, eux-mêmes mangés par les pauvres bêtes, et ainsi de suite, euh, donc cette dégradation de, de la biodiversité, mais il y a un autre aspect qui est géopolitique, c'est-à-dire que comme la flotte fond, comme la glace fond, eh ben euh, on peut passer, et figurez-vous, ce n'est pas, pas un petit détail, c'est que si on peut passer par le nord, on n'a plus besoin de passer par le sud, Parce que comme la terre est ronde, hein, Bon. Et si on passe plus par le sud, c'est-à-dire par le canal de Suez, vous aurez au moins deux conséquences. La première, c'est pour le canal de Suez, pour ceux qui sont là et qui ont des recettes sur le canal, notamment l'Égypte, qui n'est pas un petit pays, un grand pays, 80 millions d'habitants, et euh, ce n'est pas un pays euh, spécialement calme euh, pour l'instant, et dans une zone qui elle-même non plus est pas calme. Ils passeront plus par le sud et ça fera des recettes de moins, mais ce n'est même pas ça le plus grave, si j'ose dire c'est que s'ils passent de l'autre côté, et il y a toutes les raisons de passer de l'autre côté, c'est-à-dire par le nord, par exemple pour le Japon, eh bien ils gagnent 8000 kilomètres, pas rien, donc c'est euh, plusieurs jours de navigation. Donc ça représente une économie sur le transport qui est considérable. Donc vous comprenez déjà une chose, c'est que ceux qui voient passer les bateaux, ils vont prendre les royalties, et il y a intérêt de savoir à qui appartient le guichet en quelque sorte, hein. je caricature un peu, mais sinon euh, c'est sinistre à raconter, et donc il y a là-bas une compétition, euh, à la fois pour qui est-ce qui contrôle les passages, et puis qui est-ce qui contrôle ce qui est en dessous, c'est-à-dire dans le sol, et le sol il est méga riche, est, si vous prenez la partie euh, qui est en dessous, hein, sous le sous la mer, vous avez euh, là l'équivalent de ce qu'est euh, le, tout le sud du euh, Moyen-Orient, hein, donc euh, l'Arabie Saoudite, le Qatar, les Émirats, etc., à cet endroit-là, la même chose, gaz et euh, pétrole, en quantité considérable, donc tout le monde est à cran. Évidemment, euh, les gringos sont réveillés comme d'habitude pour dire, ah ben c'est à nous, hein, bon, bah, pas de peau, il y avait déjà des gens, et ces gens, c'est les Russes qui ne sont pas non plus d'un naturel particulièrement sympa quand il s'agit de leur prendre ce qu'ils considèrent à eux. Et eux, ils sont là depuis un moment, ils ont une base, ils ont des installations euh, militaires et ils disent euh, aux, aux nord-américains, il va falloir vous calmer parce que euh, les survols euh, de bombardiers nucléaires, les bons, bref, vous avez compris, ils disent ça suffit, Alors, tout le monde est en train de montrer les muscles mais vous savez comme moi que dans l'ordre international, bon, montrer les muscles on comprend, mais pas trop, hein, parce que ça a vite fait de déraper une situation. Et là, il euh, y a des sujets d'inquiétude dans cette confrontation. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a eu une conférence de l'Arctique, nous les Français, pour une raison que euh, je désapprouve, euh, nous ne sommes pas dits possessionnés, nous sommes membres observateurs euh, et on joue un certain rôle, puisque c'est à nous qu'il a été demandé d'organiser, nous Français, euh, le prochain sommet de l'Arctique qui aura lieu en 2023. Bon, donc on est content, et on voudrait, euh, euh, les gens que nous avons là ont déjà décidé de réunir tous les ministres considérés. Mais il va bien falloir qu'on discute, de savoir euh, comment les uns et les autres, euh, on, on peut participer à la vie, à la surveillance, euh, euh, à l'exploitation scientifique euh, du, du, du pôle. Et ça, nous les Français, comme au pôle Sud, on est possessionnés, c'est-à-dire qu'il y a un espace qui est français, euh, bon, nous connaissons, nous savons l'importance des pôles et, pour, et puis l'importance pour nous d'avoir des bases scientifiques. Alors là, on est beaucoup moins contents parce que euh, ça ne se passe pas bien, je trouve, je trouve qu'il n'y a pas assez de moyens d'engager alors qu'on a euh, les scientifiques du milieu polaire parmi euh, les plus cotés du monde, hein, parce que ça fait un moment qu'on bosse là-dessus, euh, ça fait un moment qu'on qu sait le faire. Alors évidemment, il faut travailler dans la joie et la bonne humeur et la coopération internationale, pas aller fourrer le droit dans les histoires militaires euh, qu'il peut y avoir là, mais quand même, euh, il faut être totalement partie prenante de toutes les discussions qu'il y a là. Hein. On ne peut pas simplement regarder puis de temps en temps donner comme ça un avis, non, il faut, euh, faut s'en mêler, il faut faire des propositions, il faut euh, aider les bonnes idées à avancer, aider euh, les, les grandes puissances qui peuvent avoir un intérêt euh, à, à, à s'impliquer dans cette histoire, à être présents. Bon, je sais que la Chine voudrait... Euh, être une nation polaire, bon, quelle raison on aurait de lui dire non, qu'ils habitent pas au pôle, mais ils ne sont pas les seuls, hein. bon, nous non plus on n'habite pas au pôle, pourtant on y est. Donc c'est dire qu'on a intérêt à ce que le, les pôles deviennent une cause commune de l'humanité, comme ça a été le cas pour le pôle sud, où on a fini par imposer euh, un, un règlement international qui interdit l'utilisation des, des réserves minières, et euh, c'est Michel Rocard qui avait joué un rôle formidable dans cette histoire-là, et euh, bon, père à ses cendres, mais euh, sa mémoire mérite qu'on rappelle euh, ce qu'il a fait là. Alors, euh, on était content qu'il y ait ce sommet arctique qui se tienne, j'ai dit, ça débouche sur une proposition qui est faite aux Français d'organiser la suite, et puis ils ont adopté un plan stratégique pour les dix prochaines années, et moi je trouve ça euh, très bien, je trouve que c'est un, un début encourageant, alors nous Français, il faut qu'on se cramponne à ça pour amener l'affaire un peu plus loin, et commencer à constituer sur la planète des espaces qui sont des espaces de bien commun, de cause commune à l'humanité. On a ça au pôle sud, on peut l'avoir là. Il y a des discussions qui pourraient avoir lieu pour protéger certains euh, euh, grands biens communs. Alors c'est pas facile, je sais bien, parce que le pays qui a le bien commun, il dit vous êtes parents, vous découvrez que c'est un bien commun. Mais non, c'est pas un bien commun, c'est un bien à nous. C'est pas pareil. Et tous les pays, par exemple, limitrophes ou parties prenantes de la forêt amazonienne, bah, c'est un peu difficile de leur dire, euh, écoutez, finalement, c'est un bien commun, parce qu'ils disent, bah, pas du tout, c'est dans nos frontières. Alors, il faut arriver à définir un cadre de travail qui fait que un bien commun de l'humanité engage l'intérêt général de l'humanité, mais évidemment, sa gestion revient euh, à l'État-nation qui contient ce bien commun. Mais il y aura intérêt à se bouger et à faire quelque chose, parce qu'aujourd'hui, à l'heure à laquelle on parle, l'Amazonie, on peut dire, ah, c'est loin, non, non, c'est pas loin, l'Amazonie, c'est en France, parce que la Guyane française, elle est en Amazonie. Donc nous sommes un, un pays directement concerné par le sort de l'Amazonie. Eh bien, l'Amazonie, aujourd'hui, elle recrache plus de gaz à effet de serre qu'elle en absorbe. Ça, c'est complètement nouveau. Je ne sais pas si vous avez fait attention à ça ou si vous avez entendu l'info, mais moi, je vous la donne. Et puis, c'est pas la seule qui est de cette nature-là. Est-ce que vous savez que l'angle, l'axe de la Terre, il a bougé dix-sept fois, fois plus vite au cours... Euh, des cinquante dernières années que pendant des millénaires auparavant. On peut dire, oui, ben l'axe, d'accord, on va se désaxer. Non, non, l'axe 23 degrés 5, euh, il est fondamental pour l'exposition de chacune des parties de la planète au soleil suivant les périodes. Hein, Le, la Terre tourne autour euh, du soleil et comme elle tourne avec un axe, elle est penchée, si on, si on peut dire, de 23 degrés, nord-sud, hein, et ben ça veut dire que l'exposition au soleil n'est pas la même suivant que vous êtes dans l'hémisphère nord, dans l'hémisphère sud, ou même suivant l'endroit où vous êtes dans l'hémisphère nord et dans l'hémisphère sud. C'est un savoir qui est assez connu, puisque même euh, les, 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 les périodes précédant euh, l'ère commune, on connaissait tout ça, et qu'il y a eu des, beaucoup de calculs de faits par aussi bien euh, les populations d'Europe que des Amériques, qui, ont, qui pour certaines ont découvert euh, pile poil, euh, l'inclinaison de la terre. Donc c'est vous dire que eux, s'ils faisaient ça, ce n'était pas seulement pour le goût de la science, hein, euh, parce que l'idée euh, n'existait pas de la science, ça les intéressait parce que ça avait un rôle décisif sur la période à laquelle on plante, on sème, on récolte, enfin bref, vous connaissez euh, toutes ces étapes de la vie agricole. Donc c'est n'est pas euh, des sujets de rigolade, c'est des sujets qui ont à voir avec la capacité qu'on a d'alimenter la population terrienne, euh, bon, ça a un, un aspect immédiatement concret. Voilà, donc je voulais vous parler de tout ça pour vous dire que comme cette conférence, elle aura lieu en 2023, la nouvelle conférence qui a un plan stratégique pour 10 ans, ben en 2023, ça se trouve, c'est nous qui dirigeons le pays. Donc ça sera à nous de nous occuper de cette question et j'en suis bien content parce que je m'arrangerai aussi pour qu'on traite d'une autre question sur laquelle je vais finir parce que je vais aller plus vite, c'est celle des câbles. Je ne me suis pas trop planté hein, dans les choses que j'écris. Hein. Pour ceux qui ont lu euh, L'Ère du Peuple, vous savez que j'ai parlé à la fois des pôles, j'ai parlé de la montée des eaux, à l'époque j'avais un peu la truc de passer pour un fou, donc je disais l'eau monte, alors euh, puis les copains me disaient « Oh, bah tu vas pas nous faire une histoire pour quelques millimètres ?» Ben si, maintenant c'est plus de quelques millimètres dont il est question, mais de plusieurs mètres. Mais après, vous vous rappelez que j'ai beaucoup milité pour qu'il y ait du droit international sur les grands fonds, et je vous ai raconté comment j'étais contre la militarisation du fond de la mer et de l'espace. Alors là, pour le coup, il y en a plein qui regardaient ailleurs en disant, bon, oui d'accord, enfin bon, quelle importance Ben je vais vous le dire moi, quelle importance, puisque vous n'arrivez pas à le comprendre. 95% des communications internet, vous voyez, de tout ce qui circule, des données de toutes sortes, entre par exemple, le continent américain et la vieille Europe, ok Donc ce n'est pas rien, c'est les deux ensembles économiques majeurs du monde. 95% passent par, où par des câbles. Où sont les câbles Dans la flotte. Et ces câbles dans l'eau, ils posent toutes sortes de problèmes. C'est qu'on commence à se dire, ah oui, mais si quelqu'un coupe le câble, qu'est-ce qui se passe Eh ben je vais vous dire ce qui se passe. Vous pouvez dire au revoir à votre Internet parce que vous recevrez rien du tout. Donc, vous voyez que c'est un enjeu militaire, de souveraineté. Donc, tout le monde est descendu avec ses sous-marins pour aller voir les câbles et les surveiller. Est-ce qu'il y a des mines Est-ce que ceci Est-ce qu'il y a cela On voit passer des, des sous-marins russes. Alors, on se dit, tiens, qu'est-ce qu'ils foutent là euh, Qu'est-ce qu'ils ont mis dans le coin Alors, ah bon, on ne peut pas savoir, c'est trop profond. Ah ben, si on sait, ben on vous le dira pas, enfin, vous imaginez. Donc déjà, premier problème, la sûreté des câbles. Deuxième problème, est-ce qu'on est toujours capable, nous, Français, de poser des câbles Parce que la dernière société qu'on avait, elle était euh, dans Nokia. Bon, ça a été vendu à Nokia, c'est Alcatel, lui, c'était très important de pouvoir mettre des câbles et de savoir le faire, et pas de demander, s'il vous plaît, où est bien poser un câble, parce que le mien, il est cassé, hein des incidents sur les câbles, il y en a toute l'année. Toute l'année, on répare. Mais vous vous rendez compte qu'on balance des câbles dans la mer Mais c'est comme c'est comme si là, tout d'un coup, vous voyez un câble se poser dans, dans votre coin, là où vous êtes, hein, parce que personne ne sait au juste où ça tombe. Hein. On le déroule, on le déroule, et puis tout d'un coup, bah ben, toc, ça y est, il est au fond. Et ça bouge plus. Alors donc, on continue, on va plus loin. Euh, donc cette situation fait que il y a beaucoup de de moyens qui sont appelés est-ce qu'on sait en poser d'autres si jamais ça va, ça, ça va mal Deux comment on les suit Tertio, s'il y en a un qui casse, comment on répare Qui répare Les sous-marins dont on dispose, il n'y en a pas beaucoup, euh, la limite c'est 2000 mètres. Ben c'est pas assez. Il faut plonger plus profond, travailler plus profond avec des robots. Nous autres français, on a fait les premiers robots qui permettaient de sortir sous la mer à partir d'un sous-marin. Le sous-marin, il est à Marseille. C'est Cousteau qui l'avait fait. Bon, donc question de la flotte sous-marine, question de la protection des câbles, question euh, à partir de là aussi que si on veut pas qu'on nous coupe les câbles, des fois ça aide de couper ceux des autres pour les faire réfléchir, je blague, hein, mais c'est pour que vous compreniez que les questions militaires, c'est pas toujours des questions sympas, pas c'est pas, pas une cour de récréation. Hein. Bon, donc il euh, y a un enjeu sur les câbles, et euh, en ce moment, cet enjeu, il paraît d'autant plus fort que, c'est là-dessus je vais terminer, figurez-vous qu'il se passe un truc qui est pas marrant pour nous Français, c'est qu'on s'est aperçu que dans un câble, il circule de l'info, d'accord Et suivant l'endroit le, où passe le câble, les variations de température de la flotte qui est a autour euh, modifient la rapidité avec laquelle ces flux ont lieu. Vous suivez Bon, j'espère, Enfin, vous avez compris l'idée, hein euh, alors donc, si cette température modifie, qu'est-ce qui peut, qu'est-ce qui peut la modifier Bah, les courants, d'accord, on a compris. Mais des fois, des mouvements. S'il y a du mouvement dans le coin, ça va modifier l'état du liquide et donc ça va se noter dans le câble. Et alors, à votre avis, quelles conséquences Ça veut dire que ce qui passe par là, on le sait. Qu'est-ce qui pourrait passer par là Les baleines, des poissons, d'accord. Oui, puis quoi Puis des sous-marins nucléaires. Et les sous-marins nucléaires, les nôtres, parce que nous, Français, la dissuasion nucléaire, elle repose sur les sous-marins. Et si on est capable de dire où sont nos sous-marins, ben bah, c'est comme si on n'avait rien, parce que si on sait où ils sont, on peut les détruire. Et ça sert à quoi de rester trois mois immergés sans bouger, sans faire de bruit, ou en tout cas le, le moins possible, à se déplacer dans les très grandes profondeurs de l'océan, si c'est pour se faire reparer par ces foutus câbles qu'on a mis nous-mêmes hein donc, euh, il y a un enjeu, parce que si on y arrive, s'il si est prouvé qu'on peut détecter par les câbles, les mouvements qui ont lieu dans la mer de la taille d'un sous-marin, eh bien, euh, nous sommes obligés de reconsidérer tout notre système de défense qui repose sur euh, les câbles qui passent sous la mer. Voilà, je voulais quand même vous le dire pour que vous compreniez certains des aspects qui vont être évoqués ensuite dans la, la revue euh, numéro quatre qui va bientôt, là on, est, on a fait sortir, la revue numéro trois sur l'aspect social du programme. La numéro quatre, ça sera sur les questions internationales et sur les questions euh, de, de, de défense et de, de, de bien commun. Je vous dis toutes ces questions parce que vous autres Français, vous ne pouvez pas dire euh, bon on verra bien. Non, parce que vous êtes directement concernés. Deuxième territoire maritime du monde, nous sommes donc les voisins des grands fonds où passent tous ces câbles. Puis certains passent sur notre territoire. C'est normal, c'est nous qui les avons mis, alors donc, euh, on sait qu'ils sont là. Euh, donc, sur tous ces points de grandes questions qui touchent la planète entière, les Français sont impliqués et sont en première ligne. Donc, on peut faire des choses, on peut faire des propositions. On, on a le, le devoir de le faire, hein, euh, et, et c'est très excitant, non, euh, de savoir qu'on peut peser sur euh, la vie du monde et y faire des propositions. Alors, il est évident que la puissance dans ce domaine, euh, c'est n'est pas juste la puissance matérielle, la capacité à accumuler du pognon et à rendre les gens malheureux, hein euh, la compétition euh, néolibérale. La puissance, c'est être capable de faire des propositions qui intéressent le monde, qui rallient un maximum de gens qui disent, tiens, on est d'accord avec les Français, euh, est-ce qu'on peut faire Regardez comment Cuba qui est un tout petit pays, euh, parce qu'il a fait le choix de développer sa puissance scientifique avec des médecins, euh, bon bah ben, d'abord produit euh, cinq vaccins et puis peut se mettre à la disposition du monde et il y a plein de pays, y compris de villes, y compris en France, qui ont demandé à Cuba des vaccins. Ah vous le savez pas, je vous l'apprends. Mais Cuba a dit non, on vous en donnera pas parce que si on doit en donner, on les donnera d'abord aux pays pauvres. Et c'est vous dire que la puissance d'une un, nation, euh, c'est souvent d'abord sa puissance morale et culturelle et le reste vient après. Hein. Et dans ma conception du monde, euh, oui, euh, ce n'est pas que le reste vienne après, peu m'importe qu'il vienne avant ou après. Ce qui m'importe, c'est qu'on ait la puissance morale et la puissance culturelle. Ça, oui, ça m'importe. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Allez, à la semaine prochaine.